0: Hej, jeg er Thomas Bikom, I dag er jeg gæsten i Help Marketing, og vi skal tale om at positionere sig som ekspert, fordi det rent faktisk er en strategi, og den er funderet på Help Marketing.
1: Det her er Help Marketing podcasten, lavet for dig, der arbejder med digital marketing, salg og ledelse, og som gerne vil succes ved at hjælpe andre. Jeg hedder Erik Sings, og Help Marketing produceres af min virksomhed meget. Det her er 10. Afsnit, yes, 10. afsnit, hvor vi alle lærer at kalde os selv for eksperter. Fokuset med Help Marketing er, at vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden, fordi det gør hverdagen rar for alle, og fordi det er i mine øjne den bedste måde at skabe succes for sig selv på, fordi man opbygger værdifulde relationer. Hver uge fortæller en gæsteekspert så, hvordan de hjælper andre inden for deres konkrete område. Og vi får lov til at lytte med og blive inspireret. I dag er det Thomas Bygum, der er på besøg. Han er ekspert i sociale medier og hjælper virksomheder med at knytte og dyrke relationer med deres kunder. Men inden vi skal høre Thomas' rejse til at blive ekspert, så vil jeg gerne dele ugens tool, der hedder Pocket. Læser du artikler online på mobilen, tabletten eller computeren, og hvad gør du så, når indholdet er super godt, du gerne vil gemme det? Det er et problem, jeg har oplevet mange gange. Men mailer det til sig selv? Yes, det er klassisk. Men for nogle år siden, der fandt jeg den her service, der hedder Pockets. Og det bruger jeg simpelthen stort set hver dag. Jeg bruger det til at tagge og gemme online indhold. Det koster gratis, og det er skidesmart. På computeren på Chrome, der har jeg en add-on, som jeg klikker på, når jeg, har, når jeg er på en artikel, som jeg gerne vil gemme. Og Pocket gemmer så artiklen, og linket selvfølgelig, og jeg tilføjer nogle tags. Det kan være podcast, eller content marketing, eller SEO, eller hvad det nu kan være. På iOS og Android, så klikker jeg på dele-knappen, og finder Pocket derinde, og så tilføjer jeg tilsvarende tags, og på den måde har jeg i dag et bibliotek fyldt af rigtig godt og lækkert indhold, som jeg kan gå tilbage til og bruge igen og igen. Så hvis jeg mangler noget at tweete eller dele på LinkedIn, eller hvis jeg mangler noget research til en blogpost, jamen så går jeg ind på Pocket og så finder det derinde inden for de tags. Det er helt genialt. Du kan prøve det på getpockets.com Du har også mulighed for at hjælpe andre med at blive mere effektive i hverdagen. Send mig en mail med et tool, der gør en forskel i din hverdag, så kommer det måske med næste gang. Og se alle de gode tools samlet på nokmal.dk-tools. Jeg vil også gerne lige nævne Patreon-eksperimentet, så hvis du får værdi ud af Help Marketing, så kan du nemlig give værdi tilbage på patreon.com-erik-sings. På den måde er du med til at fonde podcasten, og du kan kalde dig for min chef. Og når vi er op på et vist niveau, så starter jeg nogle fælles hangouts, hvor alle patrons kan være med til at spare med hinanden og hjælpe hinanden. Mere om det senere. Dagens interview er altså med Thomas Bigum, og det handler om, hvordan han er blevet Danmarks førende ekspert inden for sociale medier. Og vi taler om, hvordan du som lytter kan gøre fuldstændig det samme, så simpelthen kopiere det, Thomas gjorde, stort set i hvert fald, inden for dit felt. Men husk, at igennem hele interviewet, der går vi altså ud fra, at din holdning til kunder er, at du gerne vil skabe fordi for dem, og du vil hjælpe dem. Ellers holder den altså ikke den her. Så sidder jeg her med uh, Thomas Bigum, som uh, de fleste nok har stødt på. Thomas er ekspert i uh, sociale medier og hjælper virksomheder med at knytte og derefter dyrke relationer med deres, uh, med deres kunder og leads. Velkommen til, Thomas.
0: Tak skal du have.
1: Nu uh, sagde jeg lige meget hurtigt, hvad det er, du laver, men uh, måske du kan fortælle lidt mere om, hvad du laver.
0: Ja, det vil vi godt strække ud. Jeg driver virksomheden Biggum Co sammen med to partnere, og så en, en god håndfuld ansatte afhængig af hvordan man tæller dem på ansættelsestype, kontrakterne, freelance og der noget. Men, men den her virksomhed den eksilerer på to områder. Det er viden, det vil sige kurser og foredrag på den ene side, og så er det konsulentarbejde på den anden side, det vil sige vi faktisk at virksomhedsteknisk har Bigo Learning, der går du ind, hvis du vil lære noget, og så har vi Bigo Mako Consult, og der går du ind, hvis du vil have det gjort for dig. Og det er, det er min hverdag i går med, og jeg nyder rigtig meget tilværelsen ude på Amager, sammen med de her dygtige drenge, jeg har omgivet mig med. Der er også piger iblandt. det skal der lige indskydes hurtigt.
1: Yes, og det er øh, i den grad sociale medier, som, øh, som du arbejder med, så vil noget også noget af det andet digitale, men øh, meget sociale medier.
0: Ja, korrekt. Man kan, jeg kan sagtens nuancere det og sige nej til det spørgsmål, eller den, den præsentation faktisk, fordi jeg er online marketing dreng. Og så har jeg brugt online marketing til at positionere mig i nicheen social media. Men som dem, der følger mit nyhedsbrev ved, så er det ikke fordi, jeg ikke kan knalde igennem på det. Og øh, har lavet AdWords-kampagner og kan sæve til langt over husbehov, fordi jeg er interesseret mig for det i mange, mange år. Og en del af er, er ekspert positionering er også en SEO-historie, fordi jeg har jo med søgemaskinen positioneret mig som ekspert i sociale medier. Så, så online marketing er egentlig det, der, der flyder i årene. Hvad der udadtil ses. Etiketten på flasken, det er så social media, og inde på teksten på etiketten står der så også rigtig meget Facebook.
1: Ja, og det er lige præcis det, vi skal snakke om i dag, hvordan mm. man positionerer sig som ekspert nu. Nu har du et område, men alle lille med, de har jo sikkert nogle andre forskellige områder. Men inden vi lige når så langt, så plejer jeg lige til at snakke om, hvor det er, men vi kender hinanden fra. Og jeg husker det simpelthen ikke 100%, men jeg er ret sikker på, at det har været en, en omgang Twitter, hvor vi på ja. en eller anden måde har støttet ind i hinanden.
0: Jeg kan, jeg kan godt være mere specifik end dig, Fedt. og det er fordi, du har sådan et lidt specielt navn jo. Uh, som så uh, jeg senere erfarer af noget hollandsk afstamning i ja. Du havde et, uh, og har måske stadig noget gæsteblogging på og der er et tvivl om det er Børsen eller Berlingske Business. Det er Børsen, ja. Børsen. Der så jeg et indlæg, og det var skarpt og jeg havde ikke set dit navn før. Det undrede mig helt vildt fordi dit navn var unikt, men det var skarpt det der stod. Og uh, så tror jeg jeg lynhurtigt fangede dig inde på Twitter og trykket follow. Jeg tror faktisk også jeg delte det indlæg og smed dig på som et via Erik og så så der er det et Twitter-møde, men i virkeligheden er det jo et content-møde, hvor jeg har mødt dit content og, og simpelthen fundet dig og tænkt, som, der må være mere herfra. Og det synes jeg da også efterhånden har fået bekræftet med alt det fede materiale, du laver i alle, alle retninger. Blandt andet det her.
1: Så inden jeg begynder at røde med helt, så, så tak for det. Og det er jo lige <laughs> det her, som, som content marketing også og help marketing i den forstand, som, som jeg prædiker det her i podcasten. jo også gået på, at man hellere skal imponere med... Med, med rigtig god, godt indhold, og så er der mm. selvfølgelig noget, noget smørelse udenom, som, som også gør det. Øhm, lige inden vi kommer til, til kernen i det her, så plejer vi altid lige at tale om, hvordan, øhm, og man har øh, et eksempel på, hvor man har hjulpet nogen eller selv fået hjælp, og der er jeg ret sikker på, at du har nogle gode eksempler.
0: Ja, yeah. og det var, altså jeg, jeg lytter til podcasten, du laver her, af den grund, at det er et stort tema i min hverdag. Det er faktisk et stort tema i virksomheden Big Morkos hverdag, og det mega stort tema i min rejse så so far med de her snart fem år som ekspert i sociale medier, for det hele er funderet på grundtanken i help marketing. Så, så i stedet for lige at gå ind specifikt, jeg kommer til noget specifikt lige om lidt, men jeg vil bare virkelig slå fast, at jeg laver ikke andet. Når vi kigger på hinanden i Big Marco i partnergruppen og, og fordeler opgaver og ansvarsområder, så jeg er jeg gået hen og har fået titlen chef for synlighed min daglige arbejdsopgave er at sikre, at BGK er synlige. Og jeg, når jeg sidder på min arbejdsplads og har sat mig ved tangenterne, så kan jeg kun komme på en rimelig fed ting inden for den genre. Det er at skrive ud på de sociale medier og hjælpe nogle mennesker, der stiller spørgsmål. Og hvis der er tavs, så blokker du og smider det ud, så de er noget at snakke om at læse den dag. Så et eller andet sted er min jobbetegnelse faktisk lige ned i den krog, som så i dagens tema er help marketing, og det nyder jeg helt vildt. Det specifikke, jeg lige kunne vende, det var de tidlige år, da jeg altså kom fra ingenting og af en ukendt positionering skulle ligesom forklare markedet, hvad jeg kunne og tilbød. Der huserede jeg på iværksætterforummet amino.dk, og en lille, en lille skjult anekdote, som jeg er godt til at afsløre den dag i dag, var, at teknikken ved at se, der er nogen, der har problemer, stiller et spørgsmål på et forum. Så gik jeg til min blog og lavede et grundigt blogindlæg på det spørgsmål, og det kunne tage mig en time eller to eller tre. Og så gik jeg tilbage i forummet og svarede sådan bum bum bum, -bum i kort essens, og sluttede så mit, uh, mit, mit, min kommentar på det forum af Mino der, med at uh, jeg da også havde blogget om emnet. Sådan, så det er lidt så ud som om, at jeg tidligere havde blokket, men jeg faktisk blokket ansporet af, af spørgsmålet i forummet. Så der huserede jeg i, i hvert fald det første år i en udstrækning, så jeg sådan var den største contributor i kategorien Social Media Marketing. Og det har bygget rigtig meget af det, jeg har i dag. Netværk offline, kontakter jeg kender, og de første Facebook-fans, der øhm, joinede min Facebook-side med Thomas Beekum, de kom også af den vej og den metode. Ja. Så det har været meget specifikt, altså ind og hjælpe, og så se til, så skal vi snakke om, hvad man lidt kan få tilbage af karma. Jamen, de delinger og likes og comments og alt muligt, jeg nyder godt af i dag, de er rodfæstet en gang tilbage, hvor jeg har hjulpet nogle mennesker, som så har returneret med opmærksomhed den anden vej.
1: Lige præcis. Så, altså, vi har jo tidligere nævnt her på Help Marketing, gå ind på Twitter hjerne og svare de spørgsmål, der er derinde, men det er jo sådan set det samme, du gjorde øh, i Amino i sin tid, og så måske ja. en, en lidt større version af det.
0: Ja, jeg vil da lige supplere den med twitter der. Der findes en konto på Twitter, der hedder Twitter, altså et handle twitter -hjern. Hvis man trykker follow til den, så får, den står den helt automatisk og bot-retweeter de der twitter -hjerner. Så man behøver ikke følge hashtag. Man kan egentlig bare følge en konto nu, der hedder twitter -hjern". Jeg ved ikke, hvem der er, og skal tilskrives en eller anden nørd, der bare tænker, hvorfor er det ikke en konto, der lige dem ud, så den følger jeg. Det her med tip, der er givet videre, hvis ikke man kan styre, I don't know, tweetbot, hvor der er forskellige spor med hashtags. Så det synes jeg, at lytteren skal tjekke ud.
1: Det er i hvert fald en god idé. Mm. Øhm, men lad os nu lige tage helt tilbage, måske endda før ja. øh, minutiden. Øhm, ja. Gymnasiet og folkeskolen er måske ikke helt, hvor vi skal starte, men et eller andet sted der imellem. Uh, hvad, hvad lavede du, inden du blev uh, social media ekspert? Og så tager vi ja. den lige relativt hurtigt økonomisk op, og, og så ja. går ned i detaljerne.
0: Det er egentlig simpelt nok, fordi mange årne årene kan klappes sammen. Jeg bliver uddannet i 2003. Jeg er uddannet ingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet med speciale i veje og trafik. Det er sådan set irrelevant, fuldstændig irrelevant i dag. Bortset fra den lille fli, at jeg tænker som en ingeniør ser systemer og beregninger og modeller og prøver at tænke i ligninger. Det har jeg med den dag i dag, når vi arbejder med mennesker. Så har jeg noget ingeniørbaggrund, hvor folk kigger over på mig og tænker, okay, hvordan kan det være, at du sætter det på formel? Men det er, for, det er simpelthen en ingeniørbaggrund. Men jeg kom ud i nogle stillinger i kommuner. Jeg har været i tre kommuner, Valensbæk, Alberslund og København i årene 2003-2010. Og alle stederne har jeg siddet med digitale projekter. For det er nu engang sådan, at ude i kommunerne, når der er et digitalt projekt, og man skal finde en, en projektleder, så kigger folk over på ham, den unge, med brillerne. Og det er ved det her tilfælde mig. Og øh, det komiske ved den her situation, øh, eller den her øh, historie, den situation, jeg brak mig i, det var, at de sad faktisk og arbejdede med sociale medier ude i kommunerne. Og der er et stykke vej her fra lytterens skorstræsseren, til, til den lige kan falde på plads. Men lad mig lige prøve at, at uddybe det en lille smule. Hvornår man, taler vi
1: rent øh, årsmæssigt her?
0: Jamen 2003, okay. 4 og 5 der sad jeg i Valdensbæk og Albertslund og lavede digitale projekter. Og øhm, fra 5, er ja, det har været 5 til 10, der sad jeg i Københavns Kommune. I kommunerne, ikke, der overgik de fra papir til digital sagshåndtering i de år og er nu fuldt digitaliseret. De skulle jo være det inden 2015, så det faktisk nu er noget af mit arbejde for gang Det er ved at være færdigt. Øhm, man forestillede sig ude i kommunen, at man skulle stoppe med at arbejde med papir, og så skulle man have et computersystem, hvor alle sagsbehandlere havde en profil. Og kære og se, at nu skal du lægge mærke til, at det faktisk er social media det her, og kalenderen siger 2003. Alle ansatte skulle have deres egen profil. Nede i kælderen skulle posten scannes, og så skulle den tildeles, det vil sige tagges, en sagsbehandler op i afdelingen, den sagsbehandler får den så ind som en notifikation. Det hed det ikke dengang, men det er det, det var. Så kunne man se dagens notifikationer, og så skulle man eje sagen eller skubbe den videre, det vil sige tagge en ven på en sag. Og desværre var der ikke nogen præmier, hvis man taggede vennerne, som der er den dag i dag. Men det var de systematikker, man arbejdede med internt i kommunerne, som er fuldt integreret i alle kommuner nu, det hedder elektronisk sags- og dokumenthåndtering. Og jeg synes, det var mega spændende mere spændende end det, jeg var uddannet til at lave afspærringer i forbindelse med vejarbejder I Københavns Kommune, der var det afspærringer i forbindelse med, med triathlon, der skal gå igennem byen. Det, det er også spændende. Det har jeg faglig baggrund til at arbejde med, jeg synes er spændende. Men de digitale projekter, de satte en kraftig dagsorden i min hverdag. Og derfor, da det er social medietid i 2010 stykker, der er der bare en kæmpe fireball i mig, der venter på at komme ud, fordi jeg ved, jeg kan se, hvordan Facebook fungerer, og hvor potentialerne ligger. Ja, det er sådan et matrix-billede, der er meget godt. Mm. Mange mennesker skulle lige forstå, hvad sker der, hvis jeg skriver her, og hvad vil det sige at sætte et af? Der var jeg nok lige et skridt foran de fleste, på grund af det her arbejde med elektronisk sags- og dokumenthåndtering i kommunen. Så det er historien frem til 2010, hvor jeg så jumper ud af kommunen og prøver at gå selvstændig.
1: Yes. Lige inden vi kommer til det selvstændige der, for alle dem, som lytter med og tænker, jamen, jeg vil også gerne være ekspert inden for det område, som jeg nu arbejder mm -hmm. inden for. Lad os lige få sat helt, slået helt fast, hvad er værdien af at være en ekspert?
0: Jeg vil måske lige bytte rundt på faktorenes orden her, og sige dig, der lytter, som driver virksomhed og vil gøre en forskel for mennesker. Du skal lytte med nu, for nu kommer over opskriften. Jamen, det første step, den første brik, jeg vil lægge, det er, at husk på, at en rigtig god øh, daglig forretningsmoral, det er at ville gøre en forskel for mennesker. Mange har penge hængende her, den har jeg ikke, den har jeg skilt mig af med. Det er viljen til at stå op og gøre en forskel for mennesker, så de bliver glade. Hvis man lægger den brik, så er penge et biprodukt, fordi hvis man vil gøre en forskel for folk, så vil de gerne betale en. Så kommer der penge ud af det, det er jo dejligt, for så kan man stå op næste dag og gøre det igen. Og så kommer der penge ud af det, og så lever man faktisk et rigtig, rigtig dejligt arbejdsliv, efter mine livsfilosofier. Så vi har de to brækker, så kommer ekspertbrækken, og, øhm, og du som gerne vil være ekspert, du har måske det forkerte fokus, for du skal være en, der gerne vil gøre en forskel for folk. Der kan du bruge ekspertrollen som teknik til det. Og, og det synes jeg er en væsentlig sondring i den her sammenhæng, fordi jeg synes, det vil være absurd bare at sidde og ville være ekspert. Hvor, hvor, altså, det, det, det tænker jeg er en indre drivkraft, der er gået lidt i stykker, fordi det vil være en mærkelig drivkraft her i livet, som jeg ser det, at være ekspert for ekspertens skyld. Men, Men at,
1: man kan sige, at der er, altså, nu har jeg siddet med på mange, mange kommunikationstropier og møder, hvor folk siger, at vi skal have, have ekspertrollen, fordi vi ved noget om, 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 om vejeomlægninger eller hvad det nu er, man gerne vil være. Mm -hmm. Så, så det, du egentlig siger, det er, at det er ikke så meget ekspertrollen i sig selv, der er den vigtige, men det er hvorfor du, du kan opnå den her ekspertrolle, fordi du ja, egentlig Ja, hvorfor øh...
0: den er et tilvalg, ja, præcis ja. Men vi er enige, at det er bare, bare sådan, at så kommer ned i rigtig rækkefølge mm -hmm. jeg tror egentlig bare, du var måske lidt senere i puslespillet. og jeg vil bare lige sikre mig, at alle ikke hører, at Thomas Pikum vil være ekspert for ekspertens skyld men jeg vil rigtig gerne gøre en forskel for folk og det kan jeg komme til at gøre, hvis jeg bruger ekspert teknik altså positioneringsteknik, og det er dybest set det, vi så kan tale om nu. Ja. Fordi enhver virksomhed, om de har ekspertise inden for vejomlægninger eller internationale patenter, øh, eller i at lave iskagedeserter, kan bruge ekspertteknikken ved faktisk at arbejde med held marketing. Det er derfor, vi sidder der for temaet af spot on, som allerede nævnt tidligere i vores samtale. Um, og det man så, hvis jeg skal blive konkret indad, skal gøre, det er jo at adoptere de ting, der bliver talt om her i den fremragende podcast, med reference for eksempel tilbage til, til den med Mikkel plan. du kan måske supplere, hvad nummer, det er nummer i to. rækkefølgen der? Hvad nummer var det?
1: Øh, nummer to, så vidt jeg husker det.
0: Nummer to, ja, er det, det tror jeg, du er det. Øhm, og det, hvad, hvad er det, han laver til sådan nogle træpille, et eller andet?
1: Øh, Biopise.
0: Biopise. Bio ja. det, det, det der med at være ekspert i Biopejs jo. Hvordan bliver du det? Det gør jeg ved at hjælpe hjælpe, hjælpe og svare på en masse masse spørgsmål, som øh, forbrugeren sidder med derude, og så tænker øh, forbrugeren i sidste ende øh, på virksomheden, hvor Mikkel eller skribenterne, der laver den her content marketing, de sidder, og så sker det fyldst. Og for at snævre helt ind til en opskrift, som det sidste her er bare. Udgangspunktet er øh, at hjælpe folk og øh, gøre det med viden, og det er det, vi kender som grundstammen i content marketing. Selv har jeg gjort det ved det, jeg nævnte tidligere med Amino. Se et spørgsmål Gør en indsats for at komme et rigtig godt svar, gennemarbejdet svar, et mindeværdigt svar, et ekstraordinært godt svar, og ikke bare ingenting eller luft, eller et, måske et forkert svar. Øhm, finde det på, på udebanen, det vil sige, man går ud på forum, øh, på, på fora i flertal og finder det. Går på Twitter hjernen og finder det, og når der er tagshed og ikke noget at finde det ud, så går man på hjemmebanen og blokker. Og de ting sammen er det, der har bragt mig frem i positioneringen, og jeg igen og igen peger på for andre, at tage fat om, hvis de vil positioneres. Yes.
1: Når jeg, når jeg har siddet til alle de her møder med, øh, med, med chefer i forskellige virksomheder, som gerne vil være eksperten, så har det altid været, jeg vil i TV-avisen, jeg vil i TV2 News, jeg vil, mm. og det er altid de her klassiske gamle medier, som man gerne vil lide, fordi det er der, man kommer ud til masserne. Og så der er det altid, jeg har sagt, tænk på en trappe, hvor, hvor, hvor dit mål, hvis det er tv-visen. Jeg siger ikke, at det er et godt mål, at kan komme i tv men i hvert fald, at der er nogen, som interesserer sig for dig, og derfor vil stille nogle spørgsmål til dig, og så på øh, efter, øh, efterhånden vil det være større og større medier, der får interesse for dig. Du starter jo nede fra på trappen. Du kan ikke hoppe op på øverste med det samme, selvom de fleste gerne vil det. Og der har min tanke været, at social media vil være noget af det, som der er sådan relativt nemt for det, det kan alle jo gøre. Og så kan man simpelthen arbejde sig op efter på, øh, i de medietyper og, og helt konkrete medier, som man nu gerne vil, vil være i. Om det så er egne, altså owned media, eller øh, noget, som man øh, gør sig fortjent til. Kan, kan du fortælle lidt, medmindre du er uenig med mig i, i opbygning, kan du fortælle lidt om, hvordan din, din rejser har været fra at være ham, Thomas, der ved en lille smule om social media på Amino, til jeg ved ikke, hvor ofte du kommer i medierne, men, men jeg har en fornemmelse af, at det er, det er ret meget, og du er også god til selvfølgelig at, at gøre opmærksom på, at du kommer i medierne, men, men kan du beskrive den ja. rejse lidt?
0: Det, jeg synes, det er et flot billede, du bruger det med trappen. Du nåede også lige at komme med den supplering, som jeg sad og, og, og følte, jeg lige skulle afgå med. Det her med fint at starte på social media, det er et godt billede, fordi når man har talt på det medie, man selv bygget, så kan det være, der er andre, der vil låne det magiske og supplerende er, det er den her snak om owned media, fordi efterhånden, som jeg så har været heldig at blive fastgæst i det ene aftenshow, og det andet aftenshow, de hedder snart det samme, TV2 News og så også de skrevne medier, så er min social jo vokset, så det er ikke længere nederste trin. Det er, sådan, det er sådan på en eller anden måde en ny dimension i dit billede. Så det vil jeg bare lige supplere med, ja, start med social media, alle kan blive deres eget medie. Da vil du kunne spænde off og opad. Og opad og opad, men sjovt nok skal du regne med, det der nederste trin, det, det, det skaber noget magi dernede, hvor jo flere der kommer på dernede, desto stærkere aktiv har du dernede. Øhm, min rejse er, det er faktisk SEO-baseret, altså optimeret baseret, fordi jeg finder optimeret baseret som ord. Nå, det gør det nu i hvert fald. Øhm, det var noget med jeg fandt over i USA. Øh, jeg tror faktisk, jeg har en stående her bagved øh, Boom, det er rent tilfælde. Det er ikke forberedt, kære jer, der ser med. Og der er der bare lytter, skal vide, jeg sidder ved en bogreol, og nu rækker en bog frem, der er skrevet af Brendan Burchard. Han er en, en tosset starut. Han er faktisk meget coachagtig, Men han har, han har lært andre mennesker at blive eksperter ud fra en strategi. Og fra ham fangede jeg, at man skal tænke på, at journalister søger efter eksperter. De søger bogstaveligt talt i Google efter eksperter. Så hvis du sidder i en virksomhed, og det kunne være de der internationale patenter, eller vejeomlægninger, et eller andet, og vi gerne vil være en ekspert, så er svaret ikke længere, end at man skal jo være det, der bliver søgt efter. Og det, der helt konkret er min pointe her, det skal stå på hjemmesiden. Det skrev jeg på min blog fra start, trods skeptikere vil sige, du er da ikke en skid ekspert, og hvem er du, og hvor kommer du fra? Jeg er det markedet leder efter, så du kan godt sige, at jeg er ikke ekspert, men jeg er da i hvert fald ekspert i positionering så, fordi det er pressen, der ringer til mig, i og med journalisterne er uddannet til at finde såkaldt ekspertkilde. Det vil sige, at man delvist gamer lidt systemet. Man ved, at journalisterne leder efter en ekspertkilde. Og så lover man jo selvfølgelig med der, hvor de leder, og det gør de i Google, og det handler om at skrive ekspert i internationale patenter så mange gange på Google, at Google synes, at man er ekspert i sociale social medier eller i internationale patenter. Der gik tre måneder, så ringede Ekstrabladet fra deres jeg, at min blog august 2010, så ringede Ekstrabladet, og så skulle jeg udtale mig om personlig branding øh, på sociale medier med Sydney Lee og øh, at Andrea, hvad hedder, Alexander Kølpin, om de gjorde det godt eller skidt. Og den journalist, han var der bare lige ind gennem telefonrør og sagde, det jeg tror det er dig, jeg skal tale med. Og jeg sagde, det der da helt sikkert har du skal tale med. Og det blev til et flot dobbelopslag, bare tre måneder efter, jeg var hoppet ud. Øh, så der er sgu til dig, kære lytter, et, et helt konkret råd. Altså, du kommer ikke... Du, det er ikke mig, der kommer efter dig og siger, du ikke må kalde dig ekspert i sociale medier, for du er ikke lige så god som mig. I kan sgu kalde jer det alle sammen. Jeg er skide ligeglad. Altså, vi spiller det samme spil, og, og jeg synes ikke, det er en titel, man skal gøre sig en skid fortjent til, fordi det er, det er sgu bare et game, der handler om at, at sige noget klogt efterfølgende. Og dem, der ikke kan sige noget klogt, de taber det her spil alligevel. Så fairness skal nok finde indfindelser, sådan som jeg ser det i hvert fald. Og
1: så er der også noget om, at den måde, som du taler om, at du kommunikerer, øhm, er jo lidt mere in your face end rigtig mange, skal man sige, meget faglig funderede øh, eksperter. Jeg plejer altid at med sådan eventyr, det er ikke min idé, men sådan aktentroller og sådan noget. Den der udfordrer i eventyret, øhm, ja. har altid meget nemmere ved at komme igennem end stort set alle de andre. Fordi, man man, man kan sige lidt de frække ting, i dag med Uber, som, eller Uber øh, Taxa, som er blevet øh, lanceret, altså de... de jorder jo ind og øh, kalder de der gamle taxa vognmandschauffører for at være de kedeligste mennesker, som ikke kan noget som helst, og de spiller deres rolle perfekt i hvert fald for Uber's øh, perspektiv, at øh, de, øh, om vi havde jeg og vi øh, prøver at lukke jer ned med alt, hvad vi kan, fordi alle skal blive ved med at betale de her kæmpestore øh, beløb for at køre med taxa. Det er jo ligesom den historie, som der bliver skabt, fordi de bare går ind og, og bliver udfordret. Og det, ja,
0: jeg, jeg, jeg elsker det. Jeg synes, det er så fedt. <laughs> det,
1: det, det kunne jeg nemlig godt forestille mig, fordi jeg synes også, ja. du, øh, når, i den ekspertrolle, som du har, er du meget ud, eller udfarende, måske et stort ord, men du er i hvert fald meget øh, provokerende og, og, mm -hmm. og lige på, og så har du også det, som... Det må du som, godt kalde øh, Det
0: er helt øh, helt forlid med. Det, det, det er sådan, det er. Og, og det, det synes jeg... Altså, de forbilleder, jeg har, de gør det, og øh, gør det så, der skal siges i, på en, i parentesen, med substans. Tag sådan en som øh, Mads Christensen, Blærøven. Jeg elsker at høre om en masse om monopolet, fordi når der er to, der har talt, så siger han det modsatte, og det er næsten lige meget, hvad de har sagt og han er bare pissegod til at indtage en modsat holdning, og, og sørge for, at den også bliver bragt i spil. Jeg gør det ikke sådan, bevidst ikke ordet, men jeg, jeg gør det ikke bare for at gøre det skyld, jeg gør det bare tit, når, når, når det ruller sig ud og bliver det scenarie, så er det skulle nogle gange, fordi jeg synes folk er nogle klaphatter og medløbere, at det bare sådan, stop nu altså, vi skal lige huske den anden par. Så ender jeg sjovt nok i oponent, eller som opponent til, til måske den brede midte. Det bliver så mit held. Det er også mit held, at jeg har en DNA-pakke, der gør i alle flaget. Det er født på Vestegnen, Albert og man skal være hård og rappe i kæften for at overleve derude. Senere flytte til Amar, så jeg har ingen chance for at kaste af mig. Nu øh, ved jeg ikke om at født fra Vestegnen til Amar, at trin op ad trappen eller ned ad trappen, jeg prøver så at finde ud af det. Men det giver den kant, jeg har, og det, øh, det kan vi ikke tage ud af ligningen. Sådan det bare. Det kan det i nogle sammenhæng være min gave, og andre gange er det sådan lidt min forbandelse. Ja, fordi du får jo også nogen, som
1: virkelig tænker, kæft, man Thomas, skal du til at udtale om det nu også? Prøv nu lige at slappe lidt af. Jeg er sikker på, at der er folk, der totalt hater dig.
0: Ja, men det er der, og det skal der være. Jeg har det så nederen, når der er nogen, der hater. Det skal haters bare vide, at de rammer mig mega hårdt. Jeg bliver så ked af det, og jeg bliver lille, og jeg bliver så mut, når jeg virkelig føler, at der er nogen, der er efter mig. Og jeg må bare minde mig selv om efter de her timer der skal gå og nogle gange skal jeg lige sove på den at nå fuck it, det er sådan et byproduct af at prøve bare hele tiden at ville være der og gøre en tjeneste for folk og skrive et forum og komme med et svar og komme med et svar komme med en mening komme med et svar og så lige en gang imellem er der nogen der siger det synes vi ikke så der skal jeg lige passe på ikke at lade mig ramme for hårdt. Ja. Men jeg vil på det kraftigste lige komme med budskabet at jeg folk der kender mig ved at jeg er rigtig blød og øh, når jeg muligvis virker hård så handler det om at jeg kan nogle ord jeg kan noget med ord, der ser hårdt ud på tekst. Jeg kan være fladet hurtigt, sætte et punktum. Men inden bagved, der gemmer, der gemmer der sig faktisk en mand, der bare prøver at hjælpe rigtig meget. Og også kan blive såret over hating.
1: Der er så meget øh, en overskrift i en, øh, i en podcast her. Den blev det så med Du er velkommen. Jeg vil lige høre om. I forhold til, hvis du har nogen, som, som, som går til angreb mod dig, om det er så er sådan hater eller på anden vis, er det så mest på det faglige, fordi der vil jeg blive ramt, tænker jeg, eller er det mere på øh, den flabede måde at formulere sig, for den kan man måske nemmere øh, ryste af sig.
0: Øhm, og jeg kategoriserer det, når jeg selv bearbejder det. Lad os prøve at holde kontekst til lytterne også, for det sparer det ikke handler mig, men hvis ja. man som ekspert, lad os prøve at perspektivere lidt, ikke? hvis man som ekspert laver health marketing, så er det min erfaring af at de modspil, man får, lander i to kategorier. Dem, der går efter det faglige, og så er der dem, der går efter det personlige. Og de sidste er mega irriterende, fordi man står og kan selv se alt det faglige. Eksempel. I social medier, den hårde kernegruppen på Facebook med 7000 mennesker, der ligger jeg 92 svar på en måned til folk, der spørger alt muligt shit, og jeg tager tid ud af mit arbejde for at gøre det, og jeg kan ikke lade være, og jeg får brok fra kæresten over, at jeg gør det, når vi sidder ved aftensmaden, for jeg kan ikke lade være. Så når jeg engang imellem Lige kommer til at reklamere for en virksomhed Så skal jeg et Og det må man ikke Og der bliver jeg meget, meget, meget træffet i virksomheden at Man går efter manden og ikke ser det hele billede Og min pointe var bare det at Når man har ekspertrollen skal man bare vide Man skal trøste sig med at man har et høj fan. Man vil gøre en forskel for folk Man hjælper, man laver help, 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 help Og så kommer der bare et drøjt huk en gang imellem Hvor det føles som om at folk går efter mennesket Og den bedste salve der er at tænke Fuck it, videre mand løs det med krammer, og øh, hjælp nogle nye mennesker. Kig den anden vej. <laughs>
1: Præcis. Um, så, så vil jeg godt lige høre, når, hvis man så uh, ligesom kommer op ad trappen, og man, man kommer i ekstrabladet, eller i, i hvad, hvad det nu er, er, større medier, så også er relevant, og man selvfølgelig også kører sit eget social media arbejde ved siden af, og det behøver ikke være om sociale medier, det kan være om hvilken som helst ting, man nu engang mm -hmm. arbejder med. Men øh, kan du så forklare en lille smule om, hvad du så gør, når du, når du har været et af de der lidt større medier, som så også giver dig noget troværdighed? Jeg gør det eksempelvis ja. også med Børsen, når jeg har skrevet en blog på, så skriver jeg selvfølgelig altid, hey, jeg har skrevet, jeg har blogget hos børsen, så associerer jeg ja. mig med deres øh, ret store, øh, troværdige brand. Det synes jeg også, du er ret dygtig til. Hvad, hvordan systematiserer du den slags? Øh, det, det er faktisk
0: ud? blevet øh, ret erfaren med lige pludselig, jeg har til, fordi ude i mig Co, der har jeg David Ledstrup ansat, øh, sådan, sådan under mig, han tager nogle af de opgaver, jeg ikke kan gribe, og han er faktisk lige pludselig nogle gange, øh, det som har medierne ringer efter, det irriterer selvfølgelig hans gamle læremester, men det har vist sig, at jeg har en masse erfaring, jeg ikke tænker over, at jeg har, når jeg giver ham råd. Og lad mig prøve at bare drøsseløs, lad os han her en en kronologisk rækkefølge. Øhm, når, øh, når de ringer for eksempel fra øh, TV2, og det er TV2 News. Det er et af de steder, jeg godt kan lide at komme ind, fordi der er der businessorientering oftest, øhm, i forhold til Godaftenshowet for eksempel. Ikke? Ja, og det passer, øhm,
1: fordi det passer godt til dine kunder.
0: Ja, det passer bedre til kunderne, og det klip, der kommer ud af det, man kan spænde på senere, det er et mere solidt klip, end et klip i aftenshowet, der handler om åbning på en skole og sådan noget. Det, det, det kan ikke bruge til så meget forretningsmæssigt. Det er godt med positionering, nu er fjernsyn igen, men det der, hvor man taler om markedsføring eller nye funktioner på Facebook, det er de gode. Øh, kronologisk, når henvendelsen kommer, og jeg forbereder mig til studiet, så er jeg helt nørdet. Altså, det handler om at, at lige at huske, at det klip skal bruges, så du skal tage den rigtige skjorte på i forhold til studiefarven. Øh, man skal ikke have sort skjorte på i TV2 News, fordi der er sorte farver i baggrunden, og det resulterer i, at jeg sidder og ligner en tændstik ikke? i omvendte farver. Så den har jeg lært. Man skal heller ikke have røde nuancer på, så falder man i et. Så nørdet er vi ikke. Så er det også noget med den måde, man sidder på i studiet, det er den måde, man taler på i studiet, det er den måde, man spiller med journalisten. Så journalisten sidder bagefter og siger, at han er fed at have i studiet ham der. For så ringer de igen. Og tv-sererne kan også mærke noget. Og det kommer jo selvfølgelig med erfaring. Uh, bedste råd, jeg kan give her til, til spirende uh, eksperter, er um, en TED-talk, jeg har set, der handler om power poses. Det handler simpelthen om, at man har større udstråling, hvis man er bevidst om, at man er på, man er på, man er på. Og det hedder så power pose, fordi man lader som om, man lige har vundet. Når så kameraet tænder lidt efter, så har man bare en bedre udstråling. Det er et lead til folk, der gerne vil være bedre til det her. Også som foredragsholdere i øvrigt. Ja, Power posing.
1: Power
0: -posing. Uh, power -posing. Så er man på. I den forbindelse, Erik, der er det noget med at lave real-time opdateringer. Jeg skal på lige om lidt, eller jeg er på nu. Det er en selfie fra studiet, eller bare en tekstopdatering. Jeg ekscellerer også i den med det hemmelige ord. Har du set mig lave den? Ikke det hemmelige ord. Det hemmelige ord går ud på, at communityet får lov at vælge et ord, som jeg skal sige i interviewet. Jeg skal simpelthen snige ordet med ind i samtalen, og det har jeg sgu meget fornøjelse ud af. Det er også min indtryk, at mit community har det, når de griber den. Um, jeg, det er ikke noget jeg laver standard og jeg tager det ikke så vidt, så langt at det ødelægger interviewet men det fandt fandme en meget god måde at sige man kommer i fjernsynet på det er, det er at lave en anden historie på det noget interaktion og jeg har så stået i, uh, i interviews og sagt farven lilla, jeg har sagt ost, jeg har sagt elefant på tidspunkter hvor det passede men det var i virkeligheden fordi jeg var nogen der havde bestemt at jeg skulle sige det, jeg har også sagt medisterpølse i radioen på et tidspunkt
1: var det, var det, og nu var det i radioen, jeg gik ud for det var help marketing det hemmelige ord, det var medisterpølse
0: Uh, det kunne det godt have været her Jeg har ikke lavet noget uh, hemmeligt ord på dig nu Erik. Det kunne være fedt ikke? Uh, meget meta. Men, men meget nu er vi inde i det som du nok har set og, og spørg til Det første var egentlig bare the secret stuff Med skjorten, med holdningen, med måden man taler på Og udstrålingen. Så er vi inde i uh, fortællingen, det er real time Det er selfies Så kan vi tale lidt med de skrevne journalister også. Når jeg har afsluttet et telefoninterview så er det lykkedes mig nu. Det var svært sidste år, fordi journalisterne fattede hat på Twitter, men det er faktisk ikke svært at, sige, at få en journalist til at takke en på Twitter, når man har været der, så man kan, og det her tippet kommer, kan jeg lytte, retweete øh, avisens tweet, hvor det ligesom er positionering en masse. Øh, ekspert udtaler, baa, ny funktion nye funktion på Facebook, via Thomas Beekum, og så, fordi jeg står der og retweeter det, så har jeg fået nogle andre til at sige, at jeg er i medien, nemlig mediet selv. Det er de der små manøvrer, som kommer med erfaring, men der var altså et konkret. Og så kommer det sidste, det er at få, få captured, hvad man har, har, har lavet. Det vil sige, klippet fra fjernsynet skal fanges og ned og ud på YouTube eller ind i Facebook, så vidt muligt. Og hvis ikke man kan finde ud af at skralde det af med ribeværktøjer, så filmer man sgu bare sin skærm med, te med, 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 med iPhone og lægger det på, fordi det betyder sindssygt meget for positioneringen at få fortalt den historie. Yes. Det er den sidste del Med skrevne links giver det sig selv Skrevne presse, man linker til artiklerne Men med radio og med tv Handler det om at få fat i den fil Så man dels kan bringe viden videre Det er vigtigt, det er jo også at nævne Det er jo ikke bare for at lave ananas i juice Det handler også om, at hvis kameraet har været tændt Og det blev godt, så er det jo at bringe det til community Og sige, prøv at se hvad der skete her Der kom nogle gode råd
1: Præcis. Vi har nogle flere gode råd for dig, efter jeg lige får mulighed for at tale om det Patreon-eksperiment, som vi jo kører her på, Help Marketing, og får man værdi ud af at lytte til sådan en dygtig fyr som Thomas og alle de andre, som, som der kommer forbi som gæster, og man tænker, jeg skulle godt give lidt tilbage til, til Help Marketing, så kan man gå ind på patreoncom erik og derinde kan man så bestemme, hvor meget man har lyst til at give. Det kan være lige fra 1 cent til 50 cent til 10 dollar, til, altså beløbet er fuldstændig op til dig og så nogle viser informationer, og så bliver det så trykket per, per måned. Man kan få sit navn med på rulleteksterne, og fremadrettet, når vi når et, et vis mål per, per afsnit, så er der også mulighed for at, eller ikke mulighed, så gør vi det faktisk, så laver vi nogle webinarer, nogle hangouts, hvor vi alle dem, der er Patreons, kan hoppe ind på webinaret eller hangouten, og så simpelthen hjælpe hinanden. Så selv laver jeg et tidspunkt for det, og, og laver alt forarbejdet, og så på den måde kan vi skabe noget community herinde, og hjælpe hinanden. Så hvis man synes, at det kunne være interessant og sjovt at prøve, så uh, patreon.com, og så uh, tag og kig derinde, og uh, se om det er noget for dig. Thomas, mm -hmm. hvis nu man er, man, lad os gå ud fra, at uh, de mennesker, vi taler til, de har den rette indstilling, altså de vil hjælpe, når man så ikke har en ekspertrolle i dag, hvad vil du så råde folk til som totalt lavt hængende frugter at gøre til at starte med? Det, øh,
0: den første lave frugt er at indse, eller ikke indse, det, det er et forkert ord. Det første er at øh, optage øh, i sin bevidsthed, at man godt må kalde sig ekspert trods det, man er nybegynder. Det er ubetinget den største hørtel, jeg har oplevet for folk, der prøver at, at trække opskriften ud, ud af mig. Det er simpelthen høglen ved at kalde sig selv ekspert, inden man er det. Men der der lytter, du bliver simpelthen nødt til at lade, lad, lade janten ligge. Det bliver hurtigt en jantelovsdebat, det her. Det ønsker jeg ikke at gøre det til, men det er det bedste ord for det. Kald dig nu bare ekspert, og du skal vide, at der er nogen, der skyder på dig, men du skal også vide, at det er det første vigtige skridt for at kunne blive en, det er at indse, at man er det. Når så du har indset det, så tør du kalde dig det selv i din bio. Og øh, det kan være en godt skridt på vejen i forhold til den snak, vi har haft med journalisternes ankomme. Det er en, øh, en søgemaskineårsag, der gør, at hvis du er ekspert i børneopdragelse, så kommer du bare ind og sidder i god aften Danmark, hvis du banker hårdt nok på den, fordi der sidder en journalist og skriver ekspert i børneopdragelse. Og hvis du kan bare søgemaskineoptimering til husbehov, så smadrer du alle de andre, fordi Danmark er så lille et land, og der ikke er nogen, der har sat de ord i rækkefølge. Sagt på en anden måde, hvis jeg vil være det, fordi jeg kender opskriften nu, så kan jeg blive det om tre måneder. Det kræver bare en wordpress blog og ordene ekspert i børneopdragelse. Hvis folk ikke vidste, hvem Thomas Bikum var i forvejen, hvilket er årsagen til, at det ikke kunne lade sig gøre, så vil jeg påstå, at jeg kunne sidde i medierne næste år og lade som om, jeg var ekspert i børneopdragelse. Sagt for at sige, at det er opskriften, det er ikke mennesket, så skal du vilde det, og du skal kunne noget, når de kontakter dig. Så at det første, jeg sagde, var at indse, eller ikke, jeg, nu prøver jeg ordet at indse igen, men at simpelthen bare indtage rollen som ekspert og vilde det. To, at tænke over søgemaskineoptimeringen, indfaldsvinklen på at kalde sig selv. Det. Og tre, det er det vigtigste, fordi det her, hvor det hele kan så, hvis ikke træerne lykkes, det er, at du også tager det så seriøst, at du rent faktisk tager på dannelsesrejse nu. Du researcher, du drager erfaringer, du deler med community, du researcher igen. Du drager erfaringer, du deler med community, du researcher igen. Jeg kalder det en ekspertspiral, og den skal du have i gang i. Og hvis du bliver i den, så vil du om x antal måneder eller x antal år faktisk indfinder et stadie, hvor alle andre står og siger, du er jo ekspert, tak skal du have. Der var en gang, I drillede mig og sagde, at jeg ikke var det, men jeg opholdt mig så længe i spiralen, at den blev opadgående til at var det en dag.
1: Lækkert. Så nåede vi mål med at mm -hmm. få nogle gode uh, råd til, hvordan uh, man kan blive ekspert, når man uh, har den rette ind, uh, indstilling til det. Thomas, hvis der er uh, folk derude, uh, som lytter med her, som uh, ikke endnu følger dig, og gerne vil følge dig. Hvor, hvor vil du uh, sige, at det er den bedste måde at uh, blive inspireret af dig på?
0: For en måneds tid siden der var jeg i New York og se tre fremragende speakere. En af dem var Seth Godin. Han stod beskrevet sådan her i, uh, i programmet. De andre speaker de to andre, de var beskrevet, hvor man skulle finde dem på deres hjemmeside. Under Seth Godin der stod der bare, write his name in Google. Jeg synes jeg simpelthen var så lækkert, at jeg tænkte, hvor kan jeg gøre det en dag? Det kunne måske være nu. Skriv Thomas Beak om i Google, og find så min blog for fagligt content. Find min Facebook-profil for pip og pap og links, blandt andet til min egen blog. Og så kom over på Twitter og lad os snakke om noget x-faktor og noget bagdysten. Jeg er sgu på alle steder alligevel. Jamen, så ved vi, hvor
1: vi skal finde og Det er simpelthen bare at google Thomas' navn, og så er jeg sikker på, at man rimelig hurtigt kan få fat i ham. Mange tak, fordi du gav os kloge på øh, at op positionere sig selv som, øh, som ekspert, Thomas.
0: Oppuste op op sig, op sig selv, det kan vi jo det godt Det var min lykke. fornøjelse, at det er en fed måde at lukke den på Tak fordi jeg måtte være med.
1: Jeg er Beacon-fan. Af og til er han måske lidt overeksponeret, men det er altså et luksusproblem. Det svarer lidt til at han en kasse øl stående, efter at alle er gået under. Så tak til Thomas, og jeg kan allerede nu afsløre, at det er ikke sidste gang, at du hører Thomas Bigum i Håbmarketing. Mange tak til alle patrons, der jeg får noter og videoversioner af interviewet nogle dage før eller alle andre, og man kan få sit navn med i rulleteksterne på videodelen. Næste gang, der får jeg besøg af Anders Witzel, der er kommunikationschef hos Fagforeningen Kommunikation og Sprog, og vi taler om, hvordan fagforeningen skaber værdi for sine medlemmer ved hjælp dem. Og hvis du er fan af help marketing, så tak. Rigtig mange tak. Og hvis du har lyst til at dele på Twitter, at du er fan, så gå ind på nochmaldk på hmfan og der klikker du på den lille fugl og helt automatisk kommer der så en tweet frem med et link i, som du kan tweete. Det tager 3 sekunder og det er en kæmpe hjælp for mig. Tak for nu og husk, ved at hjælpe andre opnår du også selv succes. Vi høres ved.